0: Cada familiar, desde su propia razón de ser... ...se encuentra en deuda con la naturaleza.
1: Mira la madre tierra... ...todos los pájaros cantan... ...todos los árboles se balancean... ...todas sus aguas se salpican... ...ella se desenvuelve con gracia y belleza... Ella vive al ritmo del fuerte pulso de la vida. Muy buenas tardes, queridos Radio Escuchas. Un gusto como siempre compartir los micrófonos y estar con ustedes en este su programa Planeta Azul. Esta tarde vamos a compartir los micrófonos con dos personas que admiro mucho. Y las admiro sobre todo porque han llevado a la práctica la educación ambiental. Han pasado de la teoría a la práctica al compartir, a sembrar esta conciencia de lo que es la educación ambiental de la que tanto hemos platicado en este programa. Y bien, esta tarde nos acompaña la maestra Ivette Lizárraga Castro, maestra de la Facultad de Educación, quien ha tenido en el último cargo, en el último semestre a su cargo, la materia de precisamente de educación ambiental. Y la señorita Jessica Pantoja Carrillo, quien ha sido pues alumna de la maestra Ivet y ha elaborado un proyecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ivette. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes, Tere. Muchas gracias por la invitación. Y aquí un gusto para, para poder platicar pues, lo que se ha avanzado en esta, en esta asignatura de Educación Ambiental en la Facultad de Educación. Ah, pues muchísimas gracias. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Muy bien,
2: muchas gracias por la oportunidad y pues aprovechando el espacio.
1: Qué bueno, qué bueno. Y Betsy, me encantaría que le platicaras un poco a nuestros radioescuchas pues de tu experiencia, de lo que has hecho, de lo que haces, pues para que nuestros radioescuchas te vayan conociendo y al irte conociendo, pues te vayan queriendo como te quiero yo.
0: Ah, me parece <risa>
1: perfecto.
0: Bueno, pues eh, mi relación en educación ambiental ha sido un poco accidentada, no, en el sentido de que eh, como formación que tuve inicial, que fue la licenciatura en educación, ahora es que en mi época no había una formación de educación ambiental como tal, como hay ahora. Sin embargo, eh, teníamos como algunas eh, eh, expectativas en relación a la educación, en relación al medio ambiente, simplemente. Llevamos algunas asignaturas. Mi contacto real se da cuando llego a sinvestaf a hacer mi servicio social y mis prácticas y luego obviamente mi tesis y me encuentro con la necesidad dentro de un proyecto que ahí se, se fomentó el trabajar pues necesariamente en esta parte de educación ambiental pero en comunidades porque bueno las comunidades que están en el interior de nuestro estado están muy relacionadas con esta parte del cuidado y la conservación del medio sin embargo, lo que, los que vivimos aquí en su ciudad, pues, estamos un poco desconectados. Finalmente, bueno, empezamos a hacer un trabajo a nivel colaborativo, u, utilizando la estrategia de investigación, acción participativa, la metodología como tal, y tenemos pues a nivel, en ese momento como estudiante y luego como tesista, pues ciertos resultados, tanto en un trabajo comunitario con adultos como en un trabajo ya con niños. Posteriormente se me da la oportunidad de trabajar en algunos proyectos en el área comunitaria, también sobre la misma línea. En, en Sinvestar, ¿no? No, ya no dentro de Sinvestar, hmm. Sinvestar directamente, sino apoyando a algunas instituciones. Ah, okay. Y hacemos algunos talleres con niños también y el trabajo del cuidado, preservación eh, de del, del entorno en este caso, no que eran el área de humedales. Y lo que son animales como el flamenco, o el flamengo como se le conoce, o eh, diferentes especies. Eh, sin embargo, este fue un trabajo relativamente corto, este, pero muy productivo, ¿no? Eh, Lográbamos cambiar actitudes en algunos de los niños o en la comunidad, que es la finalmente la percepción. De ahí ha habido algunas experiencias y volvemos a regresar a esta área de educación ambiental ya con la invitación de la Facultad de Educación, pero con un, con un, eh, una estructura mucho más concreta y ya involucrando lo que son estrategias en este caso y la parte de sensibilización a los alumnos de que ellos como licenciados en educación pueden generar proyectos que pueden eh, sensibilizar a lo que es el cuidado a nuestro medio ambiente, básicamente, ¿no? que, es, que es ahorita en donde nos enfocamos. Entonces, ¿qué está
1: tu experiencia a lo largo del tiempo que trabajaste en proyectos, a lo largo del tiempo que estuviste haciendo tu tesis? Tu tesis entiendo entonces que fue del área de, de educación ambiental o de preservación ambiental.
0: Sí, fue una propuesta de un bachillerato costero, donde eh, se proponía el integrar la parte de, del bachiller, como un bachiller, pero con algunas habilidades y características a manera que pudieran trabajar después sobre la conservación del medio en, en el ambiente de costa, ¿no?
1: Ah, pues qué interesante. Entonces, pues sí, sí de veras que este, lo habías vivido, uh -huh. ¿verdad? No solamente lo habías estudiado, sino lo habías vivido, ¿no? ¿Y de este tiempo que estuviste trabajando pues precisamente en, en, este, en todos estos proyectos, alguna experiencia, alguna anécdota que de veras te haya marcado que nos quieras compartir?
0: sí hay hay varias ¿no? porque el enfrentarse a una realidad no es lo mismo en el aula. Y yo creo que esa es la parte que te cambia. En nuestra pues en nuestra formación habitualmente estamos frente a un grupo y a nosotros que son licenciados en educación se nos esquematiza, ¿no? Como el docente solamente. Así es. O como aquella persona que va a estar trabajando frente a tu grupo y frente a tu aula. Es un trabajo áulico. Pero cuando en Simvestaf, en este caso, me dan la oportunidad de utilizar eh, por lo que yo había aprendido hasta ese momento en eh, trabajo sobre estrategias ya de aprendizaje en relación a una comunidad y ver que no nada más en un salón de clase hay un aprendizaje y que no nada más en un salón de clase hay un cambio de actitud. Y además enfocado esta cuestión de la preservación del medio, eh, hay muchas cuestiones que a veces el docente o en este caso el licenciado en educación tiene que irse adaptando. Y desde el hecho de que teníamos grupos a veces de 20, 30 personas y que llevaban a sus niños y llevaban a 10, 15. Yo tenías adultos y tenías niños. Niños, ¿no? eh, trabajando eh, temas específicos que en este caso eran temas de, de construcción. O sea, había temas de construcción, había temas de medio ambiente, de cuidado, de humedales y que esta información que la teníamos a nivel científica a través de los diferentes doctores que estaban en, trabajando en Simbestad, porque era un proyecto multidisciplinario. Mi trabajo era pasar esa información a una cuestión más didáctica, uh -huh. una, con un lenguaje mucho más sencillo, utilizando estrategias muy prácticas, en el caso de los niños, pues juegos y actividades lúdicas. claro, Y que pudieran ir integrando esta cuestión de la educación ambiental o del de cuidado de su medio, en este caso humedales y diferentes conceptos físicos y de construcción en su caso para poder este pues ir educando no y nos topamos con cuestiones inclusive de hábitos porque, hábitos de años sí de, porque, de
1: generaciones por no decirlo de otra manera
0: sí porque había por ejemplo una cuestión de cuidado de tu medio entonces en ese cuidado del medio tenía mucho que ver desde cómo estaba organizado tu ambiente familiar donde eh, pues utilizaban o desechaban toda la basura, que habitualmente lo hacían en los patios o en lugares ya este acomodados para la familia, pero entonces había que cambiar hábitos desde ahí. Sí, porque
1: hablan de, de, de quemar la basura o de defecar al aire libre o cuestiones que en un momento dado dañan nuestro ambiente, ¿no?
0: Así es, entonces pues estuvimos trabajando prácticamente cuatro años este fue un proyecto, en mi caso, muy interesante porque como te repito, fue pasar de estrategias de aula a estrategias ya de tipo comunitario, que en la escuela pues apenas venían formándose y que pues mucho tuvimos que innovar en ese sentido.
1: Muy interesante, muy interesante, ¿no? Pues sí. Y ahorita ya no estás tanto trabajando en el área de educación ambiental propiamente, sino estás, este, tienes tu propia escuela. ¿Algo, ¿En alguna de las actividades que haces en tu escuela manejas alguna conciencia
0: ambiental hacia los chicos que van contigo? Sí, tenemos un curso de verano que, bueno, lo vamos implementando obviamente en estas épocas y vamos armando algunos apoyos o talleres con reciclaje para niños. Y nos ha... Eh, hemos tenido una buena respuesta, los niños se van muy contentos al saber de que con una botella tipo PET puedes hacer mil, infinidad mil de cosas, cosas.
1: efectivamente. Aquí
0: la cuestión es que a veces los papás son los que no permiten esto, ¿no? <risa> y dicen, bueno, ¿y tú para qué vas a guardar esa botella o para qué vas a guardar esa tapa? Este, nada más estás coleccionando basura, etcétera, entonces le va uno rompiendo al niño esta creatividad y esta utilización y reutilización de los recursos. Sin embargo, creo yo que por lo menos la semilla va ¿no? y cada vez que nos permiten, pues eh, ofertamos este tipo de talleres, no nada más en, en educativos, que es el centro de aprendizaje, sino los hemos llevado a escuelas también.
1: Ah, o sea, el taller que, que das en tu, en tu, ¿le llamas una academia, le llamas es una escuela Es un centro de aprendizaje. Un centro de aprendizaje que se llama? Educativos. Educativos. Este, esto también luego lo trasladas a otras escuelas.
0: Sí, parte del, del servicio que damos es el acompañamiento a escuelas y dentro de este acompañamiento se les proporciona el, pues la posibilidad de y hacer talleres, no nada más en este caso de corte ambiental sino tenemos diferentes temáticas Ah, muy interesante
1: muy interesante y pues bueno, ahorita has, este, has tenido a tu cargo la materia de educación ambiental en la facultad de educación y han trabajado los proyectos propiamente por equipos en donde han estado los, este, los alumnos pues eh, en general ideando alguna manera ya sea de de cuidar el ambiente, ¿no? No sé si nos quieres platicar, Ivette, un poquito acerca de los proyectos en general que han hecho los chicos.
0: Claro, mira, de los proyectos a mí me parecieron muy interesantes. Al final se armaron cuatro proyectos en equipos. Los proyectos fue uno eh, en relación a escuelas, que lo, lo, está, eh, lo presentó Jessica, que es en el caso tu segunda invitada, eh, hay otro en relación a creación de paredes verdes en una en una comunidad, que se eh, está muy interesante porque se trabaja directamente con un grupo de amas de casa y se involucra a los niños, porque son casas eh, muy pequeñas donde no hay un traspatio o no hay un lugar donde tú puedas plantar literalmente Entiendo un árbol.
1: que es, de, es en la colonia Pacaptum, sí, precisamente.
0: así es. Entonces... Este, ya con esto la idea es que vayan armando dentro de sus casas espacios verdes, este proyecto eh, me pareció muy interesante eh, esto bueno en, en cuestión de comunidad, en cuestión de escuela se trabajó dos proyectos, un proyecto de eh, huertos a nivel eh, bachillerato entonces ahí era involucrar a partir de una materia muy parecida a esta de educación ambiental el acondicionar espacios para que los muchachos pudieran sembrar, pudieran cosechar, involucrar a padres de familia y agentes educativos, en este caso maestros o directores. ¿Esto era en una comunidad? ¿En qué comunidad sí. era?
2: Sacalum. Sacalum.
0: En en Gracias por la <risa> este, Y bueno, este está también ya para ponerse en práctica, porque la, la alumna en este caso fue una que armó todo el proyecto, está elaborando actualmente ahí, entonces tiene toda la, la posibilidad, la posibilidad y el apoyo de la escuela. Perfecto. Y otro más, pues fue en relación igual a, a, a este programa para pues mejorar lo que son, ya tener una audiencia juvenil, o claro. que bueno, yo creo que en su momento lo presentarás, así que, que no adelantaré mucho en esta <risa> información, pero en general pues fueron proyectos me parece que muy innovadores y en relación a cambio de actitudes que fue lo que más se trabajó
1: es que yo creo que el cambio de actitudes es fundamental ¿no? sobre todo darnos cuenta que está en nuestras manos como educadores algo que no pues normalmente lo consideramos parte del área de los biólogos o de, inclusive de los veterinarios o los zootecnistas no consideramos que nosotros los educadores podemos tener la responsabilidad del ambiente, ¿no? Y pues bueno, si bien tenemos que documentarnos, tenemos que fundamentar nuestras decisiones de qué cosa es lo que podemos hacer, pues sí, a través de proyectos y a través de, de lo más difícil de crear conciencia de que este planeta, nuestro planeta azul, pues es uno y se nos puede acabar en cualquier en cualquier momento, ¿no? Bueno, pues vamos a ir un momento a un pequeño corte de música y ahorita que regresemos platicamos con la señorita Jessica Pantoja Carrillo aquí a su programa Planeta Azul con mucho gusto esta tarde compartiendo con la maestra Ivette Lizarga Castro y con la señorita Jessica Pantoja Carrillo y pues bueno, platicábamos en el segmento anterior del gusto que me da poder compartir con la maestra Ivette y con una de sus alumnas en la asignatura de educación ambiental de la Facultad de Educación de la, de la UAD y de la Universidad Autónoma de Yucatán y, pues, bueno, Jessica ha sido eh, alumna este semestre de la maestra Ivette y, pues, han precisamente ha preparado un proyecto que eh, yo creo que es muy interesante y, de hecho, muy aplicativo en una en una escuela. ¿Qué tal? este ¿Cómo estás, Jessica? Me da mucho gusto saludarte. Muy bien, maestra. Estoy nerviosa. <risa> Contenta, pero nerviosa. Tranquila, tranquila. Aquí en el en el radio vas a ver que Así, la primera vez cuando yo comencé a grabar, decía yo, yo, ¿qué les voy a decir? Pero no te preocupes, vas a ver que esto esto es algo que que luego se vuelve un virus, se vuelve apasionante. Okay. <ríe> Me gustaría que nos platiques un poquito, Jessica, de eh, para que pues contextualizara a nuestro radio escuchas, quienes te están escuchando. Pues bueno, que, que nos platiques un poquito de en qué semestre vas, qué materias ya llevaste, cuánto te falta para terminar tu carrera de licenciado en educación, alguna experiencia que nos puedas contar de, de tu carrera y, y pues voy, bueno, luego platicamos un poco de tu proyecto. Ok, pues
2: ya, ya sí, afortunadamente ya soy pasante, ya tengo todos mis créditos, eso me hace muy bien y pues... Ah, la... felicidades! <risa> Gracias. No te
1: quedó ahí pendiente un crédito como lo luego, es que hay compañeros que... Que luego les queda un crédito, y por un crédito tienen que llevar una materia, que aunque la materia sea de cuatro o cinco, pero bueno, tú sí. administraste bien tu tiempo.
2: Sí, así,
1: ya lo conté y sí, ya. este Pero
2: realmente pues estoy contenta de estar aquí, eh, ya terminé la carrera, ahora sí lo que viene es tocar puertas, y más con ese proyecto educativo que... Se nos dio la oportunidad de implementarlo en la escuela. De hecho, en esa escuela eh, yo realicé mis prácticas profesionales, hice mi tesis y pues la directora me conoce y ya tiene idea de mi trabajo. ¿Qué escuela
1: es? Si nos quieres eh, ubicar un poquito en el contexto.
2: Sí, es la escuela primaria José Esteban Solís. Está detrás de lo que es el hospital militar, por donde están las rieles. Las rieles
1: del tren, sí, ya sí. dónde.
2: Entonces es una escuela grande, tiene 12 salones, una cancha, eh, un salón de usar. Lo que me gusta de esa escuela es que es una escuela de tiempo completo. O sea, está de 7 de la mañana a 3 de la tarde, realizan otras actividades. Y esa escuela está inscrita en el programa de eh, Escuela Sustentable, que se realiza por el CEDUMA y la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. Entonces esta escuela ya tiene el antecedente para poder trabajar el
1: proyecto. ¿Cómo es que una escuela se puede eh, entrar en este proyecto precisamente eh, a través de la, digamos, esta certificación o este reconocimiento con la CEDUMA? Este proyecto se empieza en el 2009
2: y de hecho el nombre del proyecto no es Escuela Sustentable, sino que se deriva de uno más largo que tiene que ver con la cultura ambiental uh -huh. como proyecto de vida. Entonces empieza a realizarse, le comentan, en el 2009 como un una especie de pilotaje en otros municipios. Y una de las finalidades de este proyecto es que sea desarrollar este programa de escuela sustentable. Para ello, la escuela tiene que hablar y pedir la capacitación. Hay tres niveles y en esta escuela es nivel 3, que digamos que ya es el más. alto. Ya
1: cumplieron con el requisito completo. Sí. Ok. Y tú cuando estaban precisamente en esta certificación, ¿era cuando estabas haciendo tus prácticas o...? No, o sea, yo
2: entro a esta escuela el año pasado como parte de las prácticas cuando me entero de que ya es escuela sustentable, pero no lo había, o sea, había pasado desapercibido. Yo me centré en mi trabajo y ya fue hasta después con el desarrollo de esta materia que ahora sí que me empecé a averiguarlo, porque yo realmente... Voy a ser muy honesta, la educación ambiental no era una prioridad para mí,
3: uh -huh. entonces
2: ya a partir de esta materia es cuando le empiezo a tomar más énfasis, entonces igual anteriormente había tomado una que se llama estrategias didácticas para educación ambiental, pero tal vez la forma en cómo nos lo enseñan es muy distinta, entonces es más teórico y entonces es cuando te enfrentas a la realidad que tienes que ponerte las pilas.
1: Y en esa materia fue que en un momento dado lo llevaron a la práctica y sentiste que, pues como tú dices, ¿no? Que te podías poner, te tenías que poner las pilas.
2: Así es, entonces con esta materia, en lo personal sí me llegó. Y hasta empecé a notarlo en, en casa,
1: Ajá.
3: porque
2: empecé a separar. ¿Tu basura? <risas> mis residuos. Ah, porque me acuerdo que una vez la directora dije, no sé qué de la basura. Es que no es basura, me dijo. Son residuos sólidos. Ah, pues está bien. Entonces, hasta para esos significados de palabras, dices, no, no es lo mismo. Y realmente así empiezo a tomar conciencia y mi hermano se me queda viendo y dice, pues, ¿para qué las separas si al final el basurero las va a revolver? No siempre, pues
1: no. no siempre. Y, y, y siempre, bueno, por lo menos decir que uno hizo, hizo algo, ¿no? Por lo menos que en mí estuvo hacerlo y ya no podemos prever <ríe> qué es lo que van a hacer los demás, ¿no?
2: Así es. Entonces, para mí fue significativo empezar a separar. Y pues tengo una hermanita nueve de nueve años entonces hasta ella también empezó a ¿por qué lo separas? Pues es y ya le iba explicando y ya también ella lo iba separando.
1: ¿Y cómo lo separas? ¿Nada más en orgánico, inorgánico ¿Ahorita o más lo, más lo
2: básico orgánico, inorgánico? Porque tenemos, teníamos, bueno todavía tenemos la costumbre de mezclarlo todo sí. en una misma bolsa hasta el sanitario. Entonces le digo a ver es orgánico, inorgánico. Ah, pues está bien. Normalmente cuando los huesos del pollo, ah, los separa y los pone en una bolsita. Uh -huh. Entonces, para mí eso es importantísimo. Claro,
1: claro, claro, porque inclusive dentro de lo, dentro de lo orgánico se puede eh, considerar aquellos pro, aquellos elementos de aquellos residuos que pueden ser utilizados para composta y los que son cárnicos que normalmente no se utilizan para composta.
2: Sí, entonces con este proyecto la verdad eh, no me lo esperaba que se pudiera implementar, la directora pues ahora sí que pensó que, que lo íbamos a hacer en este curso, pero pues por cuestiones de tiempo pues no claro. se pudo y ya se le presentó la propuesta, así que el otro mes <ríe> tenemos que reunirnos con ella
1: para ver… Y por fin, ¿con quién lo vas a trabajar? Porque tus compañeras precisamente lo platicábamos el día que presentaron el proyecto final. Sí. Tenías una compañera que es de España y una compañera de que Chihuahua. también de Chihuahua, ¿no? Que estaba en un proyecto de movilidad sí. con la Facultad de Educación. Pero, pues bueno, ¿y ahorita lo vas a trabajar por fin con profesores o cómo lo vas a Sí, trabajar? va a
2: ser con profesores, pero eh, lo que quiere la directora es primeramente con los niños. Ahora sí que, pues proponerle ya el día que tenga que ir con la directora, que también los profesores me echen la mano. Y ahora sí que también necesito el apoyo de tus compañeros. Entonces también buscar gente.
1: Que te puedan apoyar.
2: Que me puedan apoyar, exactamente. Pero yo así insistirle que sí necesito que los profesores me apoyen en esta parte.
1: Pues yo creo que es fundamental, ¿no? Porque eh, también para la imagen de los niños. O sea, creo que cuando los niños ven... Que su maestro su maestra está involucrado en esto, pues le toman más cariño, le toman más confianza, no lo ven como un proyecto ajeno a la escuela. Claro. Entonces, pues yo sí sería de la idea y me gusta mucho tu idea que, que pues que sí en un momento sí pueda ser a base de, de compartirlo con los propios profesores.
2: Así es, y la ventaja es que como ya trabajé en esta escuela, eh, ya los niños al menos de un grupo me conocen y muchos de ellos tienen hermanos o se llevan con otros grupos. Entonces, es bonito llegar y ¡Maestra! Que te abracen, te conozcan, ah, no, sí, claro. te ubiquen y entonces o sea, si yo les digo, vamos a hacer esto, pues puedo decir que cuento con el apoyo de ellos y con la maestra del grupo. Entonces, para eso mí eso es una gran ventaja.
1: Claro, claro. Entonces, Jessica, yo creo que me muero de ganas porque me platiques así con todo lujo de detalles sobre tu proyecto porque hemos hablado de pues de cómo comienza de cómo en un momento dado lo has lo has manejado pero pues bueno me parece muy muy importante que nos compartas que lo compartas con precisamente con el público de, de planeta azul pues uh -huh. cómo comenzaste y bueno. ¿Y en qué consiste tu proyecto? Okay.
2: El proyecto se llama Conciencia Verde, Escuela Limpia y Sustentable, por lo mismo de que forma parte del programa Escuela Sustentable y se le pretende dar continuidad. Eh, primeramente se hizo el sondeo de las necesidades ambientales con la directora de la escuela y nos comentaba de que su prioridad en ese momento era sensibilizar a los niños de primero, segundo y tercer grado porque eran los que no tenían idea de qué era separar los residuos sólidos y eran los que más generaban
1: esto. O sea, ellos van a comenzar a trabajar con residuos sólidos dentro de todo el campo de acción que puede haber en educación ambiental.
2: Sí, así es, porque eh, la prioridad de lo que tiene la escuela, además de que hay otras, es separar residuos sólidos, porque también ellos hacen su. La, la directora dice Pepe Nación. Sí. Entonces, este, cada determinado, cada determinado día del mes y todos los grupos se reúnen porque venden esos residuos. Entonces, se empieza a trabajar a partir de esta propuesta que tiene la directora y se realiza un cuestionario de diagnóstico de necesidades para esos grupos. Se seleccionan a 10 alumnos de cada grado y también se, se les implementa un cuestionario a 15 profesores que están en la escuela. Eh, los resultados de esto fue que los niños proponen que se realicen excursiones, además de los talleres y los porque los niños pues sí realmente llega un punto en el que no nota la diferencia cuando el maestro empieza a hablar de educación ambiental a cuando se le da por otra persona
1: claro les impacta en un momento dado cuando es cuando es que viene una persona bueno no uh -huh. digo externa porque tú no eres propiamente externa a la escuela uh -huh. pero sí que no es su profesor de grupo
2: así es entonces igual los profesores la mayoría de ellos dijo que es importante sensibilizar al alumno y a tanto a sus papás porque o al menos un profesor decía que el niño puede tener todo el conocimiento en la escuela, pero al llegar a casa, el papá es el que a veces puede, digamos que, reducir eso, ¿no? O sea, no fomentarlo.
1: Claro, bueno, hemos hablado en algún momento dado, hemos platicado de que, de que la educación ambiental va totalmente de la mano con lo que es la educación en valores. Y sabemos que los valores se aprenden en casa, ¿no? O por lo menos se deben practicar y se deben de, de enseñar en casa que bueno, que se fomentan o que se reforzan o que se trabajan en la en la escuela, sí, pero si no hay una concordancia con lo que ven en la casa, pues sí, a veces es un poquito más más difícil, ¿no?
2: Sí, de hecho, y pues entonces eh, se empezó a trabajar con ellos y dijo que la sensibilización es importantísima. Entonces, a partir de esos resultados es cuando se empieza a generar el proyecto, que es el objetivo principal es sensibilizar, capacitar, y concientizar a la comunidad educativa acerca del cuidado ambiental. Entonces, a partir de ahí realizamos como tres, cuatro actividades, acciones fundamentales para, para cubrir con las necesidades. Sí es cierto, abar abarcan varias temáticas. Y una recomendación que nos hizo una persona que nos evaluó el proyecto fue trabajar específicamente en una, que uh -huh. es la de residuos sólidos.
1: Sí, claro, porque si en un momento dado, pues como hemos dicho, ¿no?, o como hemos escuchado aquella refrán popular que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. no Entonces, si, si comenzamos a trabajar con agua, con electricidad, con residuos sólidos, con, con muchas cosas, pues va a llegar un punto en donde sí va a ser más más difícil poder este aterrizarlo en algo. no
2: Sí, y entonces eh, la actividad más fuerte, que es la que sí hay que ponerle más énfasis, es el ciclo de pláticas de capacitación para los profesores, que pretende abarcar temáticas como cuáles son las problemáticas ambientales principales que afectan no solo al Estado, sino específicamente a la Ciudad de Mérida. De ahí eh, mostrarles cuáles son las estrategias didácticas para enseñar lo que es el cuidado ambiental y también mostrarles cómo pueden utilizar estos recursos, a qué instituciones pueden acudir, a qué páginas pueden también acudir y entonces también ahí es importante porque hay un montón, de hecho la Semarnat tiene un montón de artículos en PDF, libros, pero qué tanto de eso
1: puede conocer el profesor. Claro, puede permear a la y digo no solamente no solamente la Semarnat, sino también pues propiamente el Centro de Capacitación, el su y propiamente también la Seduma en el caso de lo de lo de lo local, de lo estatal, ¿no? Sí. Entonces de ahí es importante
2: mostrar al docente cuáles son los recursos con los que cuenta. Y para ello te va a contar también con un perfil para el capacitador, que tiene que ser una persona responsable. Tal vez no sea una persona eh, con gran conocimiento de la educación ambiental, pero sí que tenga ese interés: interés por impartirlo y interés por informarse. Entonces, también que sea una persona eh, comprometida. Ahora sí que, sí, como habíamos mencionado, la educación ambiental es multidisciplinaria.
1: Definitivamente.
2: Entonces, ahí sí, bienvenidos. O sea, pues la verdad estoy soy contenta por esto, entonces ahí es mi prioridad trabajar con los maestros para que ellos me apoyen con Lo los pueden alumnos. Lo puedan
1: replicar luego a los alumnos.
2: Con los alumnos, y de hecho también se cuenta con un material que ese también se tiene que adaptar. Son 107 diapositivas, de las cuales al menos
1: se va a reducir a 64. Sí, 64 de todas maneras te sirve para dos horas.
2: Sí, pero también no solo las 64 se presentan en un día, sino también...
1: Ah, ok, para irlas en un momento dado escogiendo cuáles son las, las que son más relevantes para el tema y para el público que estás, que estás trabajando, ¿no? Sí. Pues vámonos un momento a un pequeño corte de música. Este, aquí cortesía de, de Jessica que nos comparte ¿cómo dice se llama el grupo? División minúscula. División minúscula. Este, vamos a conocer un poquito de la música que le gusta a Jessica y regresamos enseguida para conocer a profundidad el proyecto. <música>
4: Me he arrodillado y me he arrastrado a decirte Perdón una y otra vez Y al mismo tiempo te digo No puedo prometer no hacerlo otra vez caminado estos pasos hirientes Solo por hacerme reír Y tengo un raro presentimiento Que hay algo más que sobrevivir Y escúchame muy bien No, no me digas qué hacer
3: pues sabes
4: A estar en la cena, tampoco a desayunar, no pude evitar hacerle la mora a las luces de esta ciudad, y si me pierdo no me busques tan lejos, seguro estoy por ahí, no es que me esté escondiendo de mi reflejo, es que no quiero que me veas así Y escúchame muy bien arrastrado a decirte perdón una y otra vez y al mismo tiempo te digo no puedo no, no me digas qué hacer
3: pues sabes
1: Regresamos aquí a su programa Planeta Azul y estamos platicando precisamente esta tarde con la señorita Jessica Pantoja Carrillo, quien nos está comentando acerca de su proyecto que desarrolló en la Asignatura de Educación Ambiental en la Facultad de Educación, eh, bajo la, la tutela, siendo su, su maestra, la maestra Ivette Lizárraga Castro. Y pues bueno, yo quisiera que, que retomáramos lo que me estabas platicando antes del corte, este y pues bueno, me platicabas acerca de unos talleres que vas a dar para docentes, que tienes un material, que tienes un número determinado de diapositivas, pero que tienes que trabajar con esto para poder eh, compartirlo con los docentes de la escuela, ¿no? Sí. Y pues bueno, entiendo que no va a ser solamente de esa escuela, sino que luego puedes este compartirlo con otros docentes. Pero bueno, quisiera yo que, que me platiques cómo has adaptado el material precisamente de estos talleres de, de, de educación ambiental este para los docentes a través de tu proyecto.
2: Sí, de hecho la
1: adaptación,
2: el material con el que se cuenta es un material que se elaboró en el 2011 y que por lo que entiendo dio la Secretaría de Educación y el CEDUMA y es un material desde mi punto de vista muy extenso, son 107 diapositivas que realmente se tienen que modificar porque presentan un lenguaje un poco técnico para los niños, demasiadas imágenes, demasiados textos, o sea, no hay un equilibrio, no hay una uniformidad y también no tiene información actual, estamos hablando de que hay información del 2008, al 2014 hay cuatro años pero hay constantes actualizaciones, eh, con el apoyo de mis compañeras se hizo un cuadro donde se presenta el número de diapositivas, las observaciones y las recomendaciones del mismo.
1: Como eh, por ejemplo, ¿nos puedes platicar alguna de ellas?
2: Sí. Eh, la primera parte es está muy pesada la diapositiva. Eh, tiene demasiadas letras, demasiado que da, texto, demasiado perfecto. texto y es referente a una gimnasia cerebral. O sea, no digo que esté mal, al contrario, pero pues si vas a hacer actividades hazlas en otra diapositiva, hazlos en otro momento, En material. medio,
1: un poquito que ya hayan contextualizado sobre lo que estás trabajando.
2: Así es, que se hagan en otro momento. También tiene imágenes muy repetitivas e imágenes que lo ideal sería que se muestren de la propia escuela. Correcto. Estamos hablando de separación de residuos por colores en cuanto a los contenedores, pero son contenedores que no van de acuerdo a los colores que tiene la propia escuela. También tiene una imagen de lo que es el relleno sanitario y cómo está dividido a nivel municipal. Realmente el niño no lo puede entender porque la estructura del mapa no es propia para él. También tiene demasiada tiene, sin ofender, tiene signos de puntuación que no van donde note, o sea, que no van, no van acorde. Entonces, si le estás enseñando al niño a escribir bien, entonces, ¿dónde está? Pues sí,
1: si le estás presentando un material que puede ser perfectible, ¿no? Así Pero, Pues es. Bueno, yo creo que con la experiencia que tienen ustedes, yo creo que puede ser, en general, pues casi todo puede ser perfectible. Pues, sobre todo que ya tienen pues, una formación en educación, una formación pues, en, en actividades lúdicas, en didáctica, ¿no? ¿Y qué más nos puedes contar de esa adaptación de ese material? Pues
2: este, dentro de del ciclo de pláticas que tenemos para los profesores, eh, la segunda es centrada a cómo ellos pueden utilizar esta modificación del material. Eh, también se les, como habíamos mencionado, ese material se va a reducir a 64 diapositivas, de las cuales no todas se van a presentar. Sí es cierto que sí va a llevar tiempo, pero realmente prefiero que sea un tiempo de calidad a estar ahí acorreteando gente. La verdad es, si nos... Es una chamba muy grande, ¿por qué? Porque desde el hecho de buscar la información, de hacerlo más llamativo. Actualizarla, ¿no? Y actualizarlo, exactamente.
1: Entonces, yo
2: ahí yo creo que sí se puede realmente, sí se puede.
1: Pues sí, muy muy interesante, porque pues sobre todo lo estás adaptando, como dices, a las características propias de la escuela donde lo vas a impartir. Y si el día de mañana lo replicas, como espero que así sea en otra escuela... <risa> pues bueno, eso también te podrá llevar a hacerle otros cambios, otras adaptaciones propias para el centro educativo que lo requiera. ¿no? Sí. Y pues más o menos cuánto tiempo consideras que te llevaría toda esa adaptación del material, ese preparar el material, pues para poder ya estar en, en la situación óptima para dar el, el, este, el proyecto.
2: Pues el proyecto se tiene aproximado, contemplado una duración de cuatro meses. En, de cuatro meses en las que se pretende no solo el ciclo de pláticas, sino también crear un grupo de niños que se llama Vigilantes Verdes. Uh -huh. Son niños de un, o sea, un niño por cada grado y grupo que se reúnan a ver si realmente se están cumpliendo estas normas del cuidado ambiental. También se pretende dar continuidad a la separación de residuos sólidos y también eh, visitas, más que nada, al jardín botánico. si sí es cierto, se hace al zoológico, pero también se pretende también fomentar esta cuestión de las plantas, de la biodiversidad.
1: Claro. Pero, ¿cuánto tiempo calculas que te va a llevar preparar tu material, o sea, reducir el número de diapositivas? ¿Estaría en óptimas condiciones para, ahora sí, para lanzarte a, a dar los cursos? Wow, no sé si es muy aventurado decir que. No, dos semanas, pero así. Ah, sí, de, sobre todo que, bueno, ¿por qué no ahorita que ya estás egresada y con la carga de trabajo que estás acostumbrada <risa> a tener en la facultad? Pues no creo que fuera tan difícil, ¿no? no es, uh -huh. Si me siento y me dedico solo a eso, sí.
2: Y sí, buscarle. Pero yo creo que sí, una o dos semanas, ah. sí.
1: De, de lleno. <risa> Porque ya estás considerando en un momento dado este, encontrar un empleo después o... sí
2: más que nada por eso, por terminar mi tesis, y pues ahora sí pretendo ya el otro mes, cuando ya tenga mi certificado ir a pedir trabajo.
1: Perfecto, perfecto. Y entonces una vez que ya nos has platicado acerca de pues todo lo que, lo que implica, pero entiendo que esto pues, también tiene que ver con un costo. tú hiciste un presupuesto, uh -huh. hiciste pues ya inclusive para adaptarlo o para, para tener listo el material, pues tuviste un presupuesto. Sí, eh, de acuerdo como
2: nos lo planteó la maestra, de que cuando se presenta un proyecto, independientemente de donde sea, se presentan todos los recursos que se van a utilizar, los cuente o no con la escuela, eh, se, un costo aproximado de alrededor de 46 mil pesos, usando materiales que sí se van a tener que emplear durante todo el proceso. Y estamos usando materiales como lo, lo esencial, lápices, borradores, tajadores, fotocopias, también pizarras, proyectores, computadoras, coste que también...
1: Estos 46 mil pesos serían durante cuatro meses. Sí, okay. durante los
2: cuatro. Entonces, igual, eh, cuando lo fui a platicar con la directora, me comentó de que lo que se pudiera ofrecer y lo que pudiera contar la escuela, pues sí me iba a proporcionar. Y si tuviéramos que hacer algún gasto, pues sí se va a considerar.
1: Claro, se podía gestionar probablemente algún apoyo, no sé si con la propia secretaría o pre precisamente con alguna otra instancia, ¿no? Sí, y
2: pues afortunadamente tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Mérida eh, y especialmente del programa C-Verde porque ellos también fueron invitados a evaluar nuestros proyectos. Entonces, o a sea, los cuatro proyectos amablemente pues nos dieron la, ahora sí que la oportunidad de recurrir a ellos en caso de que si sí, sí llegáramos a implementar este proyecto
1: Perfecto ¿Y como cuál sería el apoyo que te pudiera dar el ayuntamiento?
2: En cuanto a las pláticas En cuanto a los materiales Algo que me gustó mucho fue que nos mencionaron Que tenían materiales de primero a tercer grado Y de cuarto a sexto otros Entonces mi población ahorita es trabajar también Con primero, segundo y tercer grado Y también tienen sus ferias ambientales Y también tienen sus botargas Entonces eso es lo que le llama la atención a los
1: niños Lo claro que les llama la atención, así es lo que les gusta. Entonces, este tú en estos, en este presupuesto estás considerando los materiales, estás considerando el tiempo de los, de los instructores o cómo, cómo llegas a esta cantidad.
2: Wow, eh, en esta cantidad, pues sí se considera, eh, sí los materiales, en los cuatro meses a los instructores que pues pretendemos ser nosotros, no, o sea, yo claro. que me apoye. Entonces, pues en eso está. <risa> Una próxima.
1: Sí, pero como qué elementos incluís en tu presupuesto.
2: Ah, ok. Pues sí, los capacitadores, también vales de gasolina, computadoras, paquetes de hojas, bolígrafos. En dado caso que sean las visitas, gestiona el transporte. Correcto. Correcto.
1: Y pues bueno, en un momento dado, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperas que, que se lleve a cabo en, en este proyecto o con la realización de este proyecto?
2: Siempre, ante todo, siempre tengo expectativas muy altas. La verdad, espero que sí se pueda realizar, de que realmente este proyecto le pueda servir a la institución y ahora sí, como usted dice, llevarlo a otro lugar. Que, o sea, que esta escuela sea como que mi punto de partida para esto. ¿no? Nunca me había visualizado trabajar en educación ambiental, pero creo que ahora sí es el momento que se está dando adelante.
1: Pues sí, si sí, hay la oportunidad, es un tema que ya conoces, que ya preparaste, que has trabajado. Pues, ¿qué más? O sea, yo creo que el planeta y todos los docentes y los niños estaremos agradecidas, agradecidos pues por precisamente por dedicar tu tiempo, tus conocimientos y tu esfuerzo hacia el cuidado ambiental, ¿no? Y, pues bueno, yo quisiera saber eh, que en un momento dado, ¿cuál fue el proceso de aprendizaje? ¿Con qué te quedas después de esta materia? ¿Después de este proyecto? ¿Después de llevarlo a cabo? ¿Cuál ha sido tu, tú, tú, precisamente, Acerca de todo tu proceso de aprendizaje.
2: Yo creo que... Y sí, como lo había dicho en clase siempre... no El, Lo que es sensibilizar. O sea, no es fácil venir y decir... Vamos a hacer esto, esto y esto y esto. O sea, realmente no. Tienes que hacer... No que es la... una cuestión
1: de líder, de liderazgo. Que bueno, sí se necesita, uh -huh. pero... A través de una conciencia.
2: Así es. O sea, no solo se trata de venir e imponer... Porque realmente lo que importa... Son las necesidades... Y los intereses de la misma población. Entonces también es importante hacer que la gente se sienta parte del proyecto y se sienta parte de las actividades, porque sus opiniones son importantes.
1: Qué interesante, de veras, que qué bonito todo esto que, que nos estás compartiendo, Jessica. Y pues yo invito a nuestro radioescucha, si alguien se quiere apuntar con, con Jessica, que pues bueno, que se comunique con nosotros, con Planeta Azul, eh, a través de la página de Facebook que tenemos, que la encuentran como Planeta Azul Profesor Yucatán y nos digan, yo quiero participar en el proyecto con Jessica y pues ¿por qué no? Ojalá que a través de, de este programa de Planeta Azul te surjan los compañeros y las manos y, las, y los apoyos que necesitas para llevarlo a cabo. Pues sí, la verdad sí me va a hacer muchísima falta. Sí, porque bueno, vas a trabajar con los propios docentes, con los directivos de la escuela, pero pues bueno, no. Ellos también tienen otras actividades o serán tu público. Así es. Serán quienes en un momento dado. Y bueno, pues regresamos con la maestra Ivet Lizárraga. Y yo quisiera, bueno, Ivet, te, te hago la misma pregunta. ¿Qué aprendizaje te quedas con esta materia?
0: Bueno, yo creo que es sabido por los que somos docentes que realmente el que más aprende es el maestro aunque Totalmente muchos no lo acuerdo. crean ¿no? Totalmente. Eh, uno lleva ciertas expectativas a un grupo sin embargo cuando tú recoges bueno cuando has trabajado bien y recoges lo que has sembrado te llevas mucho mucho de la, del área de aprendizaje para el maestro para mí este grupo fue un, un grupo eh, entre comillas difícil porque yo entro ante la asignatura con un tiempo más limitado que mis demás compañeros, ante otras expectativas. Y el ir armando el grupo, el ir cambiando esta cuestión de actitudes que, que es importante, porque finalmente el, la educación ambiental no es plantar un árbol solamente, no es recoger una basura o, o diferenciar si es reciclable o no, sino es que una cuestión, como bien se ha mencionado, de actitudes y valores y el tomar en cuenta que el licenciado en educación tiene la posibilidad de tener un empleo que no nada más eh, se va a un aula docente, sino que está fuera de y proyectarse en lo que es el área de educación ambiental, me parece fantástico. Espacios hay Por y supuesto. me parece que, que este es uno de ellos. Y se necesita gente que esté apasionada por la educación, apasionada por la educación ambiental y que pueda aportar. Entonces, eh, mi experiencia o mi aprendizaje fue en relación a este cambio de actitudes y ver que los alumnos realmente estos proyectos los están llevando a cabo o la idea de llevarlos a cabo ya para mí es un, una ganancia y un, un una buena avance. experiencia, ¿no?
1: Pues yo estoy más que convencida que,
0: que pues la Facultad de Educación
1: y, y, la, y tus alumnos te eh, están más que agradecidos por el tiempo y la dedicación. A mí me, me encantó compartir cubículo contigo. Uh -huh. este, realmente fue un aprendizaje eh, muy bonito estar contigo y ver el empeño y el entusiasmo que le, que le ponías a esta materia, ¿no? Eh, Jessica pues ya para cerrar para cerrar este último pedacito que nos queda porque se nos ha ido el tiempo en este tu programa Planeta Azul pues quisiera yo pues que a ver que si nos quisieras compartir alguna última experiencia alguna última reflexión de lo que ha sido para ti la educación ambiental y de lo que será el futuro la educación ambiental porque tú tienes todo un futuro en el área.
2: Así es, o sea, que la educación ambiental, como mencionaba la maestra Ivette, no es solo sembrar un árbol, sino es modificar hábitos, hacer consciente a la persona de lo que está haciendo y realmente que se comprometa a esas actividades, más que nada es esto.
1: Ah, pues me parece muy interesante porque implica no solamente decirlo, sino el hecho de que de que lo estás llevando a cabo, lo has llevado a cabo, y pues yo te, te deseo todo todo el éxito en este en este proyecto que, que estás estás desarrollando y yo confío en que, en que vas a conseguir a tus colaboradores muy, de, con mucho énfasis y con mucho ímpetu en, en llevar a cabo pues bueno nos despedimos de este su programa Planeta Azul eh, esperando contar con ustedes una vez más la próxima semana a la misma hora por aquí por Radio Educación del Mayab se despide de ustedes su amiga María Teresa Gulotti Vázquez hasta la próxima semana.
0: Nosotras también hablamos de la vuelta a la naturaleza.
1: Aunque esa vuelta no significa ir hacia atrás, sino hacia adelante.
2: A la Tierra le gusta sentir tus pies desnudos. Los vientos... Desean jugar con tus cabellos En este
0: hermoso planeta azul